1: Buonasera da Radio Cooperativa, al microfono è Umberto che augura a tutti ancora una volta una buona serata e dà inizio a una nuova puntata della rubrica quindicinale Cinema 2, una trasmissione che si occupa di cinema un po' il più possibile a 360 ⁇ come si usa a dire e va in onda ogni due venerdì. Alle 19.15 fino alle 20.45 ovviamente sulle onde della radio che state ascoltando che è Radio Cooperativa che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in comune di Abignasego in provincia di Padova. Ci troviamo ancora una volta, speriamo che sia una delle ultime a parlare di cinema mentre i cinema sono ancora chiusi però come abbiamo già visto altre cose, eh, scusate altre volte, il mondo del cinema non è bloccato, non è fermo, eh, delle cose ci sono, ci sono tante notizie di cui possiamo parlare, ma ci sono anche tante esperienze e quest'oggi ci occuperemo di alcune di queste esperienze che sono tutte quante in un modo o nell'altro, almeno nella maggior parte, rivolte al mondo della scuola, che coinvolgono in qualche modo il mondo della scuola, un mondo che è ripartito con tante difficoltà e speriamo che dietro riparta anche il mondo del cinema, visto nelle sale e non soltanto nel resto. Ci occupiamo infatti di un paio di cose che sono visibili abbastanza semplicemente in rete online. Eh, due realizzazioni video, un cortometraggio di cui parleremo un po' più avanti e prima di tutto un mediometraggio, possiamo dire, una cinquantina di minuti ehm, che è un video che si può visionare nel sito della Fondazione Zanetti di Treviso. L'autore è il regista Marco Duin che ha già collaborato altre volte con questa fondazione e ha realizzato sentiremo meglio da lui eh, i dettagli questo lavoro eh, all'interno di una celebrazione possiamo dire di un momento in cui la fondazione Zanetti ha fatto il punto di una serie di incontri che ha promosso per dieci anni nelle scuole nelle quali ha invitato eh, gli alunni di varie scuole del Trevigiano, ma non soltanto, a confrontarsi con delle persone che, in un modo o nell'altro, per una motivazione o per l'altra, hanno deciso di dedicare la vita agli altri, cioè di eh, aprire le porte dell'orizzonte della loro esistenza, non soltanto al qui e a me, ma anche all'altrove. E di fatti, passi verso l'altrove è Il titolo eh, di questo lavoro, che ripeto, poi mh, ci verrà spiegato anche come, è visibile attraverso il sito della Fondazione Zanetti. Sentiamo allora il suo autore, cioè il regista Marco String, che ce ne illustra i dettagli. Marco, eh, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti, grazie, grazie a voi. Parliamo con lui perché è online da qualche tempo il suo ultimo documentario realizzato per la Fondazione Tanettin dal titolo Passi verso l'altro. Sappiamo che Marco si collabora da tempo con la Fondazione Fanettin e si occupa molto di, di un cinema con un forte fondo sociale, ma chiederei a te di spiegarci intanto di cosa si tratta, come è nato, come si è sviluppato questo progetto.
2: Allora grazie, Passi mm. ah, sì, verso l'altrove è un documentario che è nato per festeggiare i dieci anni di incontri eh, di sensibilizzazione per le scuole eh, che appunto Fondazione Zanetti Onus porta avanti appunto da dieci anni. Quest'anno, 2020 e 2021, sappiamo essere un anno purtroppo particolarmente eh, particolare. Non c'è stata l'opportunità di incontrare i ragazzi e gli studenti eh, in presenza, di persona. In questi dieci anni Fondazione Zanetti ha veramente fatto conoscere moltissime storie di speranza, di coraggio a moltissimi studenti e scuole del Trevigiano e non solo, C'era l'idea di realizzare un documentario che potesse in qualche modo riassumere il percorso fatto appunto con passi verso l'altrove perché è così che si chiama questo ciclo di incontri eh, che Fondazione ha fatto negli anni e si è deciso appunto di farlo. Quest'anno in realtà lo avevamo deciso prima che il Covid travolgesse le nostre vite eh, ma abbiamo capito che eh, era il caso di realizzarlo in maniera ancora più importante eh, proprio in questo periodo. E l'abbiamo fatto raccontando dieci storie molto diverse tra loro, di persone che si dedicano agli altri, che hanno scelto nella loro vita, eh, scelto tra virgolette perché a volte eh, ci si trova immersi oppure eh, la vita ci porta a delle scelte importanti perché ci mette anche magari eh, in difficoltà, e noi capiamo che da quelle difficoltà ne usciamo prendendoci cura degli altri e diventando insomma una comunità. Quindi questi passi appunto verso l'altrove sono anche passi verso l'altro proprio per arrivare a capire che sono occasioni di conoscenza e occasioni di crescita personale e comunitaria. Quindi sono dieci storie, vi posso fare insomma, alcuni esempi. Eh, passiamo dall'Italia, alla Romania, dal al Nepal, abbiamo una coppia di biologi, che da vent'anni avviano laboratori ospedalieri in Africa. Abbiamo Fausto De Stefani, che è uno dei più importanti alpinisti al mondo, uno dei primi ad aver scalato le grandissime vette himalayane, che ha costruito delle scuole in Nepal e che continua dopo anni a dare una possibilità di istruzione ai bambini del Nepal. Abbiamo Simona Zori, che è un'artista e ballerina nata con una disabilità eh, che però questo non le ha impedito di calcare i palcoscenici più importanti del mondo. Abbiamo Elena Rocco che è una mamma e ricercatrice universitaria che ha dato vita a una radio per bambini con esigenze educative speciali. Abbiamo dei giornalisti Davide De Michelis e Alessandro Rocca che raccontano storie di riscatto e speranza in giro per il mondo. Abbiamo Eros Borile che è un sacerdote missionario che ha vissuto in prima persona il dramma del Ruanda del genocidio del Ruanda e ha salvato molte vite e abbiamo due importanti attori di teatro civile che sono Marco Cortesi e Mara Moschini che nella loro vita hanno scelto di raccontare storie di pace e di fratellanza e fanno da voce narrante del documentario introducendo le storie quindi portandoci all'interno delle storie di ognuno di questi protagonisti che poi durante delle brevi interviste raccontano il loro punto di vista e come si sono avvicinati agli altri e come questo ha fatto diventare grande insomma, la, loro, la loro vita senza eh, clamore. Molto spesso lo fanno in silenzio, molto spesso lo fanno per motivi più disparati, ma appunto da una parte eh, all'altra del mondo Condividono questo impegno, insomma, di aiuto e di eh, relazione con l'altro per far crescere eh, l'umanità e le comunità.
1: Queste storie, come sono state selezionate?
2: Allora, queste storie, eh, ognuna di queste, cioè ogni, ognuno di questi protagonisti ha partecipato a uno dei cicli di incontri di Fondazione Zanetti. Gli incontri sono, sono stati moltissimi perché in questi dieci anni hanno coinvolto più di 15.000 studenti, ci sono stati più di 100 relatori che hanno parlato appunto di diritti umani, cooperazione, solidarietà. Sono stati scelti dieci perché tutti non potevamo chiaramente coinvolgerli per la vicinanza insomma, con, con Fondazione Zanetti e anche per per selezionare storie che possono essere appunto anche molto diverse tra loro. Abbiamo degli artisti, abbiamo dei ricercatori, abbiamo dei biologi, abbiamo degli alpinisti, dei giornalisti, abbiamo Giorgia Benusilio che è una ragazza che dopo una dura vicenda personale ha deciso di sensibilizzare i giovani perché non facciano i suoi stessi errori quindi è, è stata una costruzione, quasi un mosaico, per poi poter dare ai ragazzi, che sono i primi diciamo, spettatori, i primi a essere pensati come spettatori di questo documentario, per avere proprio una panoramica che, che, che non sia univoca per mostrare che appunto, ognuno di noi può dedicarsi all'altro, non ci sono particolari missioni o particolari condizioni e mostrando appunto questi personaggi molto diversi tra loro eh, si vuole dare appunto questa immagine quindi di un'immagine variegata di persone che si dedicano agli altri per, con i motivi più diversi tra questi possiamo essere anche noi
1: qual è la principale difficoltà che devi superare quando affronti questo tipo di lavori e d'altra parte qual è la cosa migliore che ci, che ci trovi?
2: Beh, la difficoltà è stata girare in un periodo di restrittezze come abbiamo girato tra maggio e settembre del 2020. Eh, avevamo in previsione di andare in Romania, avevamo in previsione di andare anche fuori dall'Italia e questo non, non è stato possibile la troupe è ridottissima proprio per non mettere in difficoltà anche gli intervistati con più persone che partecipavano alle riprese e, la cosa bella questo è un documentario diciamo, di parola in cui ascoltiamo le parole di, di queste persone che vengono intervistate e la cosa più bella è sempre la relazione, quindi conoscere, parlo dal dal, dal punto di vista di di un regista che ogni volta scopre delle cose nuove, è appunto conoscere, mettersi in relazione, fare delle lunghe chiacchierate con persone che sono veramente importanti e da queste conversazioni, da queste chiacchierate poi trarre pochi minuti chiaramente eh, da portare poi sullo schermo. Quindi c'è il lato umano che insomma è sempre per me è di altissimo valore.
1: La cosa che colpisce di più, o meno che ha colpito di più me, oltre alla bellezza anche proprio delle ambientazioni spesso naturali di queste interviste, è la grande capacità comunicativa che hanno queste persone, quasi tutte tra l'altro segnate anche da delle difficoltà da un passato abbastanza sì. non facile. No?
2: Esatto, da storie personali anche appunto non facili, come dici tu, Molto spesso è bello anche questo messaggio che si dà, Eh, nella vita ci si può trovare in difficoltà spiacevoli e in difficoltà che mai ci saremmo aspettati, ma sentire dalla voce di chi è stato a un passo dalla morte o ha una disabilità debilitante o ha vissuto appunto una realtà come quella del genocidio in Ruanda, non penso ci sia... eh, niente di più efferato di quello che è successo in quel periodo in Ruanda e ci mette proprio di fronte a come la follia umana può esplodere e di come giorno dopo giorno siamo noi a costruire un'umanità migliore perché non accada una cosa di questo tipo. Ecco, sentirlo dalla voce di chi ha vissuto questi drammi e non ne fanno un dramma, nel senso che da questo ne sono usciti con una forza e con un messaggio importante. beh ecco, Non è un messaggio eh, importante solo per i ragazzi, solo per degli studenti, ma ovviamente guardano a tutti, perché ognuno di noi, nel, anche nel suo piccolo, nelle realtà, senza dover andare in Africa o in Tibet, può essere un, un segno di cambiamento e di miglioramento comunitario.
1: Hai una qualche conoscenza di come questo lavoro decennale della fondazione è stata accolta nelle scuole, negli studenti?
2: Eh Io sono stato uno dei, dei relatori, nel senso che negli anni ho portato con Fondazione Fontana il lavoro che ho fatto in Kenya, con il QAM ho portato un documentario girato in Tanzania con sempre Fondazione Fontana abbiamo raccontato la storia di Martina Caironi, che è un'atleta paralimpica, la donna più veloce del mondo con protesi, e di un giornalista con una grave distrofia muscolare che però porta avanti il suo messaggio. Ecco, ogni volta che io sono andato, e così anche per tutti gli altri relatori, abbiamo visto una, eh, un'attenzione da parte degli studenti e un messaggio che poi è rimasto, è, è rimasto molto forte. Lo testimoniano i commenti e le mail e eh, tutti i messaggi che sono stati riportati dai professori direttamente a Fondazione Zanetti che proprio dicono di quanto sia importante sentire dalla voce di chi ha impostato la propria vita in un certo modo, eh, sia importante sentire queste storie di cambiamento e di relazione con l'altro che sono appunto sempre fatte molto in silenzio, appunto senza clamore, senza che vengano descritte come personaggi, tra virgolette, di successo, come lo intendiamo in una società insomma, che, che mira al vincitore o comunque alla, alla grande impresa. Ecco, sono tutte cose molto silenziose, ma che i ragazzi negli anni hanno capito come sono delle preziose testimonianze di, di, queste, di queste figure, di queste persone.
1: E Ti stai occupando di qualcosa in questo periodo? Hai qualche altro progetto che stai realizzando o preparando?
2: Allora, sì ce ne sono fortunatamente diversi eh, abbiamo un documentario che racconterà una storia molto particolare di una famiglia di teatranti che nel, nel secolo scorso, quindi nel novecento si sono spostati con un a inizio del Novecento si sono spostati con un carro, con un teatro viaggiante e hanno attraversato tutta l'Italia, portando e alfabetizzando attraverso le loro rappresentazioni teatrali, paese dopo paese, fino ad arrivare a Vicenza, nel nord Italia. Questa famiglia è la famiglia Carrara, una delle più longeve famiglie di teatranti italiane e non, vantano più di dieci generazioni, appunto, di teatranti. E lo racconteremo quest'anno, spero di. Lo dico sempre un po' sottovoce di, di eh, uscire nuovamente dai confini nazionali per andare a raccontare altre storie in giro per il mondo perché è un piacere eh, conoscere appunto l'altro e, e l'altrove come appunto in passi verso l'altrove. Eh, Resto scaramantico, non dico niente perché eh, potrebbero cambiare le cose indipendentemente da, dal nostro volere. Ecco.
1: Certo, purtroppo ci mettiamo tanta speranza del nostro sguardo verso il futuro Ma ritornando a passi verso la trume, è visibile attraverso il sito della fondazione Tritini con una procedura che vi chiedo di spiegare sì,
2: eh, allora ehm, una delle cose che contraddistingue ormai i miei documentari eh, sono quelli che diventano anche un, un progetto editoriale quindi con il documentario c'è un libricino molto carino illustrato da una bravissima illustratrice trevigiana che è eh, Francesca Rizzato. Eh, Questo libricino contiene all'interno un approfondimento di ognuno dei personaggi del documentario e anche una cartolina con un link e un codice personalizzato per accedere alla visione del documentario. Per vedere eh, quindi il documentario eh, va richiesto questo piccolo libro a Fondazione Zanetti, e con una piccola offerta che poi verrà devoluta ai progetti di sensibilizzazione che Fondazione Zanetti finanzia in giro per il mondo eh, che riguardano prevalentemente la malnutrizione infantile o comunque le realtà di disagio in cui i bambini nel mondo si trovano e appunto con una piccola offerta si può comprare questo bel libretto è veramente molto, molto carino e accedere poi con, con un link personalizzato al documentario. È un modo per sensibilizzare e per portare anche avanti i progetti eh, nel mondo.
1: E quindi ben, non occorre che diamo il link perché digitando fondazione dei del browser subito viene fuori e quindi speriamo che i nostri ascoltatori siano incuriositi sollecitati a vedere questo documentario e anche a collaborare in questo modo al vostro lavoro. Grazie, Marco. Certo. Grazie Bu- a voi. Buona giornata, in bocca al lupo, e ti aspetto di sapere quando saranno pronti i tuoi prossimi lavori per poterne parlare. Grazie mille, Grazie. a voi. Ciao, buona giornata.
2: Buona gio-
3: Ci sono persone che scelgono di dedicarsi agli altri
4: senza clamore, in silenzio.
2: Possono esprimere i motivi più diversi, ma da una parte all'altra del mondo, pur senza conoscersi,
4: condividono un impegno verso l'umanità.
3: occasione di cambiamento per ognuno di noi.
2: Sono storie di chi ha scelto di fare passi verso l'altro e verso l'altrove.
1: Questo era un brano del film di cui abbiamo parlato finora con il suo regista Marco Duin. Mi scuso con lui e con la fondazione perché più volte durante l'intervista ho sbagliato il nome, non è Fondazione zanettin ma Fondazione Zanetti senza la N finale e mh, confermo che digitando in qualunque browser Google o quello che volete eh, il nome di questa fondazione cioè Fondazione Zanetti subito avete il link per entrare nella home page del sito e lì trovate anche la possibilità di vedere quali sono le modalità di accesso a questo documentario e in questo caso si unisce la visione di una cosa interessante con un piccolo gesto anche di solidarietà, di solidarietà ad un'attività che è rivolta eh, alle scuole ma che vuole coinvolgere in modo largo tutta la società. Rimaniamo sempre collegati con il mondo della scuola, con questa seconda parte, con questo secondo lavoro di cui ci occupiamo, è un lavoro molto più ristretto dal punto di vista temporale, si tratta di un cortometraggio di una decina neanche di minuti, che è accessibile nel sito della scuola padovana Liceo Cornaro, di fatto è un lavoro che è stato realizzato dal regista padovano Giuseppe Ferrito assieme agli alunni, ad alcuni alunni ovviamente di questa scuola con la collaborazione eh, di un insegnante. E sentiremo tutti e due, sentiremo prima il regista che ci dà un po' le coordinate, la spiegazione di cos'è stato questo lavoro, il motivo per cui è stato fatto, e come si è avvolto, poi sentiremo anche eh, l'insegnante che ha collaborato con lui, la professoressa Silvia Desideri, che ci eh, racconti invece la parte della scuola, le motivazioni, l'inquadramento nella progettualità didattica e come è stato accolto da parte delle varie realtà della scuola eh, questo, questa attività. Sentiamo quindi per primo il regista Giuseppe Ferlito che si parla di questo... Cortometraggio che si intitola I Confini. Sono con Giuseppe Ferlito. Ciao Giuseppe, grazie di aver accettato questo nostro invito. Ciao Umberto, è
3: sempre un piacere.
1: Di Giuseppe, in questi giorni è stato pubblicato nel sito del Liceo Cornaro un cortometraggio girato con l'aiuto anche con la collaborazione degli alunni di questo liceo che tratta un, un tema che è legato anche a al momento che stiamo vivendo. Il titolo è I confini, non vi dico di più perché chiedo intanto a Giuseppe come è nata questa idea, come si è svolta e di cosa si tratta.
3: Eh sì, allora Umberto, sono ormai diversi anni che la scuola alvise Cornaro, che oltretutto è una scuola che io frequentavo da ragazzo, mi chiama, mi coinvolge per fare delle lezioni ai ragazzi in un percorso che si chiama PCTO, che sarebbe la vecchia alternanza scuola-lavoro, dove si prospetta ai ragazzi un, un, varie tipologie di lavori futuri e io ovviamente porto la mia eh, esperienza cinematografica. E a conclusione di questo percorso realizziamo in genere un cortometraggio dove cerco di fare in modo di dividere la classe in una mini troupe per poi coinvolgerli il più possibile nella realizzazione concreta del video e, e loro per primo hanno spesso il desiderio di poter affrontare l'argomento del covid, un argomento attuale che li toccava particolarmente ecco, questo è diciamo come è iniziato il progetto
1: e le idee che hanno proposto i ragazzi quali erano?
3: Le, le idee allora i ragazzi sono delle macchine che forniscono tantissime idee, brillanti molte volte, e poi bisogna riuscire a incanalarle per un fattore di, proprio di realizzazione, fattibilità loro volevano raccontare la tale volevano raccontare l'isolamento degli anziani, volevano raccontare la difficoltà in un momento tanto gioioso di vivere una distanza, avevano tante cose che volevano affrontare, allora io le ho un po' guidati con, prendendo il loro soggetto e realizzando questa piccola sceneggiatura che alla fine è diventata estremamente concreta e della quale penso che il messaggio arrivi veramente in maniera diretta. Che anch'io volevo sposare con loro, aiutarle il più possibile, mi sono preso la libertà di chiamare degli attori professionisti con cui ho fatto alcuni film, li conoscevo da tempo: uno tra tutti è la protagonista Eleonora Panizzo, poi c'era Paolo Domenichelli e anche Carlo Daddio, che anche loro lavorano comunque. Il cinema e le ho coinvolte, hanno, hanno capito il, il sentimento in cui si voleva realizzare questo cortometraggio e volendo appoggiare la causa sono venuti dando la loro disponibilità e eh, sono stati molto, molto carini e disponibili in questo insomma.
1: Senza togliere un po' il piacere anche della sorpresa, perché, ripeto, il video è visibile tranquillamente e anche gratuitamente nel sito del liceo, vale la pena di dare la soddisfazione ai ragazzi anche andandolo a vedere. Senza togliere un po il piacere della sorpresa, cosa racconta un po quali emozioni, quali sentimenti vuole toccare?
3: Ma Umberto fondamentalmente racconta la storia di una vigilia di Natale dove c'è un un nonno che per rispettare le normative del governo si trova a dover vivere questa questa serata che è sempre stata nella nostra cultura una serata di, di, di gioiosità, armonia, di condivisione, si trova da solo. Inaspettatamente la figlia arriva a casa sua proponendogli di salutare almeno i nipoti dalla finestra e da lì invece si aprirà un piccolo mondo che il nonno non si aspettava, tutto fatto nel rispetto delle regole che ci sono state imposte, ma riuscendo a trovare una per poter eh, essere. Per, che infatti per questo il titolo I confini, per poter vivere questi confini che ci sono stati imposti in maniera diversa. Ecco, questo sarebbe un po' il succo.
1: I ragazzi come hanno partecipato oltre che a fornire le idee? Hanno fatto qualche altro passo? Hanno svolto qualche altro compito?
3: Allora ragazzi prima di tutto sono stati stupendi, infatti io sono grato alla scuola che dà queste, queste possibilità dei giovani di affiancarsi a un mondo così difficile che è quello cinematografico da vivere in una città come Padova che sappiamo che non è una città che offre molte esperienze e loro sono stati meravigliosi sia nella parte di studio quelle nelle lezioni in classe che poi concretamente nelle giornate di ripresa. Si sono divisi, hanno fatto una una parte si occupata della produzione vera e propria per avere i permessi con la scuola, le autorizzazioni, le liberatorie, una parte si occupata del catering perché a un certo punto c'erano le pause pranzo dove dovevamo essere super organizzati per sfruttarle, una parte ha curato la scenografia che io ero assistito anche da Barbara Mannati che era un'altra insegnante che fa sempre questi corsi il PCTO e Roberto Ceccato. insieme a Barbara loro hanno realizzato la scenografia che è estremamente suggestiva e ci hanno aiutato da un punto di vista qualcheduno ha anche recitato, ha fatto delle piccole comparse e si sono veramente dati da fare creando una, una piccola troupe che ha tutti gli effetti e ha permesso la realizzazione del video. Io ho portato poche persone del mio team cinematografico, ho portato un direttore alla fotografia, un fonico, un operatore e poi il montatore nella post-produzione. Tutto il resto lo hanno fatto i ragazzi veramente con un impegno ammirevole.
1: E quindi si sono sperimentati anche in varie funzioni, in vari compiti, ma in attività anche di carattere molto diverso
3: tecnico proprio, assistenti operatori, che, che aiutava gli elettricisti, che aiutava le maestranze, eh, che aiutava il trucco e il parrucco, perché avevo anche una truccatrice, però è stata affiancata anche da questi ragazzi. Loro proprio si sono cimentati in tutti i ruoli che una troupe reale cinematografica ha.
1: E quando è stato realizzato questo lavoro? È stato fatto quest'autunno. Eravate in eh... condizioni di pandemia, cioè di, di restrizioni oppure prima che capitassero Eh, dei... eh
3: c'erano so, ancora quelle giornate, ancora delle ispezioni ma non così, così, serrate, no? Era quella via di mezzo dove bisognava mantenere le istanze, le mascherine ma ancora erano, mi faccio confusione ormai con, con questi colori, comunque mm. iniziavano le restrizioni ma non così, così forti, Umberto,
1: ecco. Quindi avete potuto fare le cose con una certa diciamo, agilità, senza troppe. Sì, sì
3: un minimo sì. Devo dire che abbiamo fatto anche delle riprese in Prato della Valle, eh, iniziavano magari anche in, un, in, un, in un'altra giornata, ma anche lì magari con la, con la mia truppa siamo stati fermati dalla polizia che avendo tutto in regola, hanno, anzi ci hanno supportato e ci hanno incoraggiato capendo l'argomento che stavamo facendo, sono stati molto disponibili.
1: Quindi è stata un'esperienza eh, molto positiva il modo con cui ne parli. Ci sono altre cose a cui stai lavorando, a cui hai lavorato di recente?
3: Guarda Umberto in verità io sono stato abbastanza bloccato da questo, da questo brutto periodo come tante persone, io avevo un lungometraggio che stavo sviluppando a Miami e che stava andando nel migliore dei modi e adesso è ormai sfortunatamente quasi un anno che sono in stand by, che mi sento continuamente con i produttori a distanza, ma eh, dovevamo iniziare eh, almeno sei mesi fa e, e si è bloccato tutto, quindi Stiamo continuando a distanza a sviluppare il progetto però devo dire la verità che mi ha ha immobilizzato questo periodo così difficile anche perché una cosa è girare con dei pochi ragazzi, una piccola storia con una o due giornate di riprese. Quando è un progetto che comporta invece eh, un mese di riprese con queste problematiche del Covid, dei vaccini, dei tamponi eh, diventa veramente difficile. Quindi siamo in stand-by in qualche
1: modo. E speriamo di vedere allora un po' di luce alla fine di questo momento difficile. Intanto allora ci consoliamo con queste esperienze con i ragazzi che danno sempre fiducia per guardare in maniera più ottimistica verso il futuro. Grazie Giuseppe. Sì. Allora, bocca al lupo, buon lavoro. Speriamo che i tuoi lavori possano sì. procedere meglio.
3: Umberto è sempre un piacere chiacchierare con te, grazie a voi dell'interessamento e di supportare il lavoro che questi ragazzi e questa scuola hanno fatto che è stato veramente meritevole.
1: Adesso sentiamo l'intervista che ci ha rilasciato l'insegnante che ha collaborato col regista Giuseppe Ferlito nella realizzazione di questo lavoro che ci dirà anche come è inquadrato all'interno dell'attività didattica e paradidattica della scuola. Siamo al telefono la professoressa Silvia Desideri del liceo Cornardo di Padova. Buongiorno intanto e grazie.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno. Con lei parliamo di questo progetto I confini che ha dato poi eh, erito al cortometraggio di cui abbiamo parlato con il regista Ferlito, però mi piaceva sentire anche da parte della scuola come è partito, come è stato organizzato e come è stato vissuto questo lavoro. Ecco, il, il regista prima ci parlava di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Ti chiedo intanto se ci spiega che cos'è il progetto nel quale è inserito questo lavoro.
5: Certo, volentieri. Allora, il progetto che fa parte dell'ex alternanza scuola-lavoro e adesso ha un nome nuovo, PCTO, cioè Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. È un progetto che ehm, in realtà è un, è un pezzo di PCTO e appunto... Riguarda il cinema, cioè noi cerchiamo di offrire ai ragazzi un percorso nel quale loro proprio eh, possano vedere tutte le attività inerenti ad un eh, progetto cinematografico, quindi dall'ideazione eh, di uno script alla realizzazione ovviamente dello stesso, la produzione di uno script, al, magari il settore della scenografia, oltre appunto a quello della sceneggiatura, ci fa piacere che vedano anche le riprese, che capiscono le figure professionali, quella del fonico, del direttore di fotografia, il direttore di scena, eh, che sappiano che c'è un montaggio, che cos'è il montaggio, insomma noi cerchiamo di offrire un percorso eh, di tipo appunto professionale, Eh, ma quest'anno essendo entrata nella scuola una nuova materia, nel senso c'è l'educazione civica nel senso di una materia che è è sempre esistita ma per la prima volta quest'anno in qualche modo vede occupati tutti i docenti e tutti quanti devono cooperare alla presentazione di un progetto comune di educazione civica. Ho pensato di coniugare il PCTO Cinema con dei contenuti di educazione civica per cui non solo i ragazzi hanno lavorato in presenza nel primo pomeriggio con il PCTO, ma anche con me la mattina, durante le mie ore, e il tema del cortometraggio che ha al centro la famiglia nasce proprio anche in relazione ai contenuti di educazione civica.
1: In che modo l'educazione civica entra in questo discorso? Che contenuti voleva affrontare?
5: Allora, in realtà io ho ho usato il termine contenuti, ma... ehm, Bisogna anche pensare che tutta l'attività bene si fonda su um, competenze che sono di appallaggio dell'educazione civica, cioè i ragazzi vivono un'esperienza di condivisione, di condivisione eh, delle idee, di, eh, chiaramente di confronto. I ragazzi si devono organizzare all'interno delle varie attività, si devono attribuire anche dei ruoli perché poi essi stessi imparano il trucco, il parrucco, scrivono, quindi imparano mh, questo, il tema della distribuzione appunto dei ruoli, si prendono delle responsabilità all'interno di questi ruoli, per cui ci si organizza anche sul materiale da portare, sulle attività da svolgere e ovviamente hanno visto con chiarezza che l'inadempienza anche di un solo membro della collettività del gruppo si riverbera negativamente sul risultato dei lavori di tutto il gruppo. Quindi c'è sicuramente un approccio che è molto importante per la formazione del cittadino, comunque dell'individuo che responsabilmente si assume degli incarichi e li svolge confrontandosi col gruppo e collettivamente. E poi invece rispetto più propriamente al contenuto, i ragazzi hanno scelto di trattare il tema della famiglia quindi il tema, eh, soprattutto mettendo al centro la figura dell'anziano nel quale hanno visto i loro nonni in questo momento di difficoltà perché ovviamente si poteva anche affrontare il tema della famiglia da altri punti di vista o si potevano addirittura trattare altri temi civici per esempio all'inizio avevano pensato di mettere al centro del cortometraggio l'oggetto mascherina quindi con eh, la responsabilità di un uso corretto della mascherina e eh, l'operatore civica di ovviamente eh, collocarci correttamente all'interno delle regole del momento relative anche al Covid. Però poi la loro attenzione si è fermata proprio sulla figura del nonno che nel cortometraggio si vede bene, è il loro pensiero precipo, quindi anche il tema della famiglia con tutti gli elementi transgenerazionali perché ci sono il nipotino, la madre, insomma ci sono più figure del ramo nel corpo che comunque anche riportano al centro l'importanza di una rete sociale, di una rete familiare sulla base della quale noi possiamo anche avere cura degli altri.
1: Come sono stati scelti i ragazzi? È stata scelta una classe? È stata data libera volontà a chi voleva iscriversi?
5: Ecco, c- sì, il PCTO è un progetto che non è ancora finito, infatti tra poco il 19 febbraio probabilmente partiamo con un secondo, una seconda esperienza di PCTO Cinema e può essere trasversale come sarà il prossimo, cioè riguardare tutti i ragazzi della scuola che vengono informati sull'esistenza di questo progetto e vi aderiscono. Oppure può essere un progetto di classe come è stato quello appena ultimato per il quale ci vuole l'approvazione del consiglio di classe, cioè di tutti i docenti e la proposta da parte ovviamente di uno. Qui c'ero io, l'ho proposto, i colleghi mi hanno sentito l'importanza e la forza e mi hanno supportato per cui è diventato un progetto approvato dal consiglio di classe.
1: E i ragazzi come hanno vissuto? Il regista mi ha parlato molto bene del suo rapporto con i ragazzi, ma volevo sentire anche da parte sua come è stata la partecipazione di alunni.
5: La ringrazio. Allora, i ragazzi sono stati felicissimi. In questo momento difficile in cui distanza e presenza si rincorrono, loro hanno un grande bisogno della presenza o comunque di anche di fare delle cose insieme, anche a distanza, perché abbiamo lavorato anche a distanza, con ehm, come dire, un obiettivo comune, con anche una valenza formativa importante, quale questo progetto ha. E sinceramente, eh, quando ho visto dai loro occhi il desiderio ecco, che questo progetto si realizzasse, quando l'ho proposto, io l'ho portato avanti con tenacia. Certamente ho potuto realizzarlo anche grazie, non solo grazie all'approvazione del Consiglio di classe, ma anche grazie appunto a questi ragazzi che erano desiderosissimi di vedere eh, il contesto del set cinematografico, di conoscere anche un linguaggio nuovo, di poter veicolare anche un loro messaggio circa i nonni attraverso le immagini del cinema. Ovviamente ho potuto anche realizzare questo progetto perché ho la grande collaborazione. Di Giuseppe Ferrito, che mi è stato allievo, per cui io e lui in una staffetta proprio generazionale, capendo l'importanza della, così, dell'empatia e della trasmissione così, dei, dei valori e di quello che si è tra, tra docenti e ragazzi, lui mi ha sostenuto moltissimo. Poi mi hanno sostenuto gli esperti esterni, che sono una sceneggiatrice Barbara Mannati, attrice, il doppiatore Roberto Ceccato. Ho tutto il team di Giuseppe Ferritto che ci sostiene e la scuola della nostra dirigente, la professoressa Franca Milani, che ci ha consentito ovviamente di eh, lavorare, di procedere. Quindi direi i ragazzi felicissimi, hanno imparato molto, si sono confrontati, questo me l'hanno detto, con esperti professionisti, quindi hanno conosciuto il mondo del lavoro, e soprattutto ci sono confrontati con esperti professionisti appassionati, mi hanno detto, che quindi hanno trasmesso loro il desiderio di fare le cose volendolo, con, molto, con molta energia e, e con molta disponibilità nei loro confronti e nei confronti anche gli uni degli altri.
1: E visto che il cortometraggio racconta una storia di famiglia, i genitori familiari come hanno preso l'iniziativa?
5: i genitori ci hanno supportato moltissimo, ringraziato anche, sono stati molto contenti di vedere i ragazzi che si sono sentiti gruppo per un obiettivo molto importante, che hanno imparato, eh, si sono visti, si sono trovati sempre con il distanziamento, le mascherine ovviamente eh, nei momenti in cui si è potuto farlo e hanno lavorato insieme per per un progetto con tutte quelle abilità e competenze che hanno sviluppato anche solo il gusto stesso di fare una cosa bella, perché fare cinema su di un tema che loro sentono come proprio è una cosa profondamente bella. Io sono stata felice di regalarla loro.
1: Era una bella esperienza proprio di educazione civica in atto, quindi di esercizio, per il fatto di essere parte di un gruppo, di essere quindi cittadini, complimenti e posso chiedere, andando un po' fuori da questa esperienza, come state vivendo a scuola in questo momento?
5: Ma io guardi, qui eh, il problema è che la risposta sarebbe lunga 35 ore, Immagini. ma forse fatico a dargliela perché poi subentrano, abbiamo 3000 punti di vista, posizioni, stiamo cercando di garantire ovviamente la didattica, ma non è semplice perché eh, c'è il tema della, del covid, e quindi credo che andremo all'interno di questioni che sono un po' lontane dal PCT. Sì,
1: perfetto, lasciamo stare eh, così per sentire <ride> sì. un po' il polso, bello, visto, sì. che, visto che in questa trasmissione cerco per quanto riesco ad avere anche informazioni e possibilità di, di avere un contatto con il mondo dei giovani, con il mondo della scuola. E la ringrazio di questa disponibilità. Conto che mi avvisi magari quando arriverà a conclusione questo progetto trasversale di cui hai accennato prima, in modo che ne possiamo parlare a suo tempo più avanti. La ringrazio ancora, complimenti per quello che state facendo e buon colpo per tutto. Grazie e buona serata.
5: Ringrazio lei e auguro anche a lei una bella serata.
1: E allora adesso sentiamo un pezzettino di questo I confini Realizzato dal regista Giuseppe Ferlito con la collaborazione della professoressa Desideri e di un gruppo entusiasta, come abbiamo sentito, di alunni del liceo Cornaro di Padova. E tu mi leggi i giornali?
5: Sì papà li leggo, li leggono tutti
1: oh, Non mi sembra Cosa ti sei preparato? Tacchino e patate Il
5: menù che faceva sempre la mamma
1: Li starei anche mangiando se fossi a casa mia
4: I tuoi nipoti ti vogliono salutare dalla
5: finestra sempre la vigilia.
1: Ma è un giorno come un altro.
5: Che cos'è Cosa? quella roba? Una mascherina natalizia.
1: Ma non vedi che ridicola? Ma scusami,
4: che strada stai facendo? Un po' di pazienza papà. Dove
5: mi stai portando? E lo
1: Ritorniamo qui in diretta a Radio Cooperativa il venerdì 12 di febbraio del 2021 e quello che state ascoltando è la rubrica Cinema 2 nella quale abbiamo parlato di un lavoro preparato dalla scuola padovana liceo Cornado che Adesso mette anche nel suo sito la possibilità della visione di questo cortometraggio. Per vederlo si accede al sito del liceo Cornaro, ancora lì eh, digitate nel browser liceo Cornaro Panova, ma comunque anche il sito è abbastanza semplice, è liceocornaro.gov.it. Si entra nel nella pagina iniziale, nella cosiddetta home page e bisogna poi cliccare fra le tante icone che trovate soprattutto mi pare sulla destra della pagina l'icona con il titolo PCTO che è appunto il progetto all'interno del quale come ci ha detto la professoressa Desideri questa esperienza è stata realizzata un'esperienza che mi pareva giusto offrire alla vostra attenzione, ci siamo già occupati altre volte del liceo Cornaro che non è nuovo nel mettere mano ad attività di questo genere, ma mi pare che di poter sottolineare una cosa, parliamo tanto di scuola in questi giorni, forse pensando più alle cose superficiali che non alle cose importanti, eh, perché sì, ci sono tante cose concrete di cui la scuola ha bisogno, ma eh, forse quello di cui ha bisogno più di tutti è quello di una progettualità, una progettualità che deriva anche dal fatto che la società abbia capito chiaramente qual è il valore della scuola e cosa voglia richiedere dalla scuola, mentre mi pare che ancora purtroppo su questo il valore dell'importanza centrale che ha la scuola è una frase che tutti quanti ripetono forse in maniera un po' anche a memoria, però poi quando si va a stringere pochi hanno chiaro perché è importante la scuola, al di là di tenere occupati in qualche modo i ragazzi. C'è tutto un progetto di formazione al cittadino, come appunto diceva la professoressa, eh, che dov- dovrebbe essere il centro di un'attività invece che negli ultimi anni è stata... Abbondantemente eh, trascurata e che adesso in un momento di crisi eh, pone, eh, pone in conto. E tra l'altro, vedremo dopo: qui ci sono anche alcuni spiragli, se volete, di qualche coscienza nuova che comincia a maturare. Vedremo dopo come fra le richieste presentate dagli, eh, dai professionisti del mondo del cinema e dello spettacolo. C'è stato l'altro giorno un incontro fra eh, l'Agis e altri rappresentanti del mondo dello spettacolo con il presidente incaricato di formare il nuovo governo e fra le varie richieste che hanno hanno fatto al nuovo governo è stata stata posta con evidenza anche l'esigenza di un'attività di formazione nelle scuole al cinema, quadro cinematografico, all'audiovisivo e ad altre cose. Vediamo se riusciamo poi a darne conto un po' più dettagliato. Eh, Prima però volevo unirci e aiutare voi ad unirvi ad un importante eh, anniversario. Ogni tanto quando ne veniamo a conoscenza eh, cerchiamo di farvelo presente e in questo caso è eh, il ventesimo anniversario della rimessa in funzione della riapertura della seconda vita di una sala cinematografica e teatrale che è è diventata a Padova un importante centro di riferimento culturale si tratta del cinema teatro piccolo teatro Don Bosco eh, situato per chi conosce Padova in zona paltana che appunto 20 anni fa, dopo un periodo di lunga chiusura, è stato rimesso in piedi, è stato anche ristrutturato dal punto di vista edilizio e funzionale, ma soprattutto ha dato vita ad un folto gruppo di volontari che ne hanno curato l'attività cinematografica, teatrale ed anche musicale, portandolo, come dicevo, ad essere un punto importante di riferimento nella vita culturale della città. Sentiamo allora il portavoce di, questo, di questa associazione, Massimo Salasnice, che ci parla di questo anniversario un po' anche della storia di questa sala. Siamo al telefono con Massimo Salasnice del Piccolo Teatro di Padova. Ciao Massimo, grazie di aver accettato questo invito.
6: Ciao Umberto, grazie, è sempre un piacere intervenire nella tua trasmissione, un saluto agli ascoltatori fedelissimi che hai.
1: Oggi penso che sarà un piacere particolare perché ti chiamo per parlare un attimo di un importante anniversario che avete celebrato, è un momento non non grande per il cinema però penso che voi avete trovato il modo in qualche modo di festeggiare, si tratta del ventesimo anniversario del vostro circolo, del circolo del piccolo teatro. I festeggiamenti sono stati solo virtuali o c'è stato qualcosa di più? No,
6: i festeggiamenti sono stati solo virtuali, confermo. Diciamo che la data è 20 anni dalla riapertura della sala e 20 anni anche dalla contestuale costituzione dell'associazione che Associazione di Piccolo Teatro che ha raccolto volontari da prima della zona e poi comunque della città che hanno formato una bella truppa che io in questo momento rappresento vocalmente, faccio da portavoce, ma insomma il gruppo ha iniziato a fine 99 nel 2000 eh, a pensare a come si sarebbe potuto animare una sala che dal punto di vista edilizio stava procedendo nella ristrutturazione, ma che mancava di contenuti e soprattutto di persone preparate o che si potessero preparare a un'avventura come quella della sala di comunità, quindi di accoglienza, di uno spirito diverso da quello dello spirito dell'esercente to cure commerciale che non era ovviamente lo spirito con cui si era pensato quando si sono trovate le risorse di ristrutturare questa sala, ma proprio per darle nuovamente il ruolo, lo spazio di cui c'era bisogno nella città e quindi di una sala della comunità poliedrica, accogliente e anche punto di riferimento culturale.
1: E facciamo un po' un salto indietro. Da quanto esisteva più o meno la sala e da quanto tempo era ferma?
6: La sala era ferma dal, da una ventina d'anni. La ricordo quando ero animatore del Grest, della parrocchia di San Giovanni Bosco che lo utilizzavamo forse furtivamente quando aveva già ricevuto la chiusura ufficiale del... sia perché non era adeguato e perché c'è stata un'altra scelta in quegli anni e come sappiamo molte sale sono state costrette a chiudere anche perché gli adeguamenti alle nuove normative di sicurezza erano onerosissimi però aveva vissuto una prima vita di, 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 di assoluto successo e di rispetto persone che adesso hanno sui 60 anni un po' di più, insomma, ancora vivono come come vanto, il fatto di aver partecipato magari alla trasmissione televisiva La Scaletta che la RAI aveva realizzato, realizzava con produzione dei Salesiani, proprio al piccolo teatro, questa gara di canzoni e disegni, così mi raccontano, insomma, che per varie edizioni è stata trasmessa proprio dalla RAI nazionale, per cui non dico l'antesignana o in concorrenza con lo Zecchino d'Oro, però era un appuntamento che vedeva impegnati moltissimi bambini proprio della città e della zona, che come componenti del coro. E poi concorrenti, per cui è stata un'epoca in cui anche il film club, il cine club, eh, era di, di grande successo e, e ci hanno raccontato, appunto hanno partecipato molti registi famosi, molti critici, anche in dibattiti poi molto serrati e molto forti all'epoca, perché eh, se era l'epoca del 68, poco prima o dopo, eh, insomma, i primi anni 70 sappiamo che erano quelli dei cinema, dei cine club, quindi dei cineforum, ambienti di effervescenza culturale, per cui sicuramente la sala aveva una sua identità e una sua notorietà in città fino appunto agli anni, agli anni 80, all'82-83. E poi quello del vedere così abbandonato è diventato un, un grande ripostiglio, insomma comunque un, un edificio abbandonato che, che così ricordava i suoi fatti, faceva veramente male a chi lo ha vissuto anche calcando magari le tavole del palco perché comunque per le attività... Anche di, di recitazione delle scuole all'epoca e cos'altro, insomma, era il punto di riferimento. Quindi il fatto che ci sia stato un gruppo che, con alcuni di quelli che avevano fatto parte di, della prima ondata, diciamo, eh, anche se è un termine che in questo periodo non bisogna usare, ma insomma, mi è venuto così perché evidentemente ce l'abbiamo in testa in questo periodo, diciamo, con, con eh, qualcuno che era stato protagonista della prima vita del piccolo, insomma, a fare un po' da traghettatore o anche a dare qualche qualche dritta e tra di loro ricordiamo noi Don Antonio Bergamin che Salesiano ha poi mancato ormai andiamo verso il decennale della sua scomparsa ma insomma che ha dato veramente un'accelerata sia perché aveva vissuto la prima epoca ma anche quando è tornato da noi insomma ha cercato di smuovere anche appigli dal punto di vista finanziario insomma con altri suoi confratelli insomma oltre ai laici in un team che si è dato da fare anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale insomma per arrivare a questo, a questo
1: risultato un risultato che è positivo perché negli anni avete avuto una crescita continua sia sul lato cinematografico che sull'attività anche teatrale e anche altre cose che fate infatti vi siete mossi un po' su questi due filoni no? teatro, cinema e poi credo che siete stati fra i primi a Padova a partire con l'opera in diretta
6: sì, sono tutte cose che successe un po' per caso, un po' per sfida, perché all'inizio la programmazione era cinematografica ed era demandata a terzi, perché non avevamo le conoscenze ancora tecniche, oltre che magari di programmazione, una cultura, una preparazione. E poi qualche spettacolo teatrale e su quello già uh, si, ci si riteneva impegnati abbastanza. Un aneddoto vuole che anch'io sono stato coinvolto solo per l'inaugurazione, perché magari ero Uh, come dire, mi occupavo di spettacoli anche su altri fronti e dall'inaugurazione molto volentieri sono ancora qui assieme agli altri, unito agli altri, volontario come gli altri perché abbiamo visto pian pianino crescere forse quello che abbiamo definito con la M minuscola un miracolo vero e proprio anche della, del seguito delle persone, di questi volontari che ci sono anche via via tornati o cambiati con l'età, passando il tempo Ma insomma abbiamo comunque mantenuto una settantina di volontari come numero, quasi dal subito, visto l'entusiasmo che c'era, e poi anno dopo anno abbiamo aumentato le proposte, visto che c'era disponibilità anche di persone che potessero essere presenti in sala, perché un conto è programmare e poi però non avere chi sul campo ti dà la mano, per cui arriviamo a programmare sei serate su sette, appunto tra il cinema. Io lo parlo ancora al presente perché sono sicuro che tra qualche settimana si ricomincia e si rifà e dobbiamo comunque essere in quell'ottica. E quindi dico dal cinema del weekend, al cinema del mercoledì de si passa ai documentari d'arte oppure alle opere liriche, come hai menzionato, che lì se non siamo stati i primi a parlare però abbiamo una lunga resistenza fino a essere arrivati al... come dire... essere notati non solo in Italia ma anche in Europa perché facciamo dei numeri così incredibili che quasi quasi sembrano truccati dalla fedeltà dei nostri spettatori che vengono anche da fuori provincia, da altre province per vedere le opere liriche nel nostro schermo. E poi collaborazioni con associazioni locali e tante realtà di cui Padova è ricca quindi veramente ci siamo inseriti in un contesto cittadino, pur essendo un po' defilati dal punto di vista della, della geografia rispetto alla città, ma insomma ormai non fa paura fare 5 km, 4, 3, per andare a vedere un film magari commentato introdotto in un certo modo, vedere un, uno spettacolo teatrale che altrove non vedi, perché spesso abbiamo cercato di invitare compagnie che non si vedono nei circuiti della nostra città, per quanto riguarda il teatro amatoriale o i teatri più piccoli salvo poi invitare una volta all'anno o due volte all'anno dei nomi grossi per toglierci la soddisfazione di dare alla sala una ulteriore visibilità anche mediatica e toglierci qualche soddisfazione per festeggiare magari le nostre ricorrenze come al quinto anno abbiamo invitato Enzo Iannacci che ha fatto un concerto memorabile eh, al decennale Lella Costa con Roberto Plano un'altra indimenticabile spettacolo insomma, e poi ogni anno comunque da Giuseppe Battistone a Paolo Cevoli venuto più volte o come Bergonzoni, Alessandro che per fare il debutto a Padova sceglie ormai la nostra sala, insomma ne abbiamo avuti siamo proprio contenti e questa pausa di 7 8 mesi insomma, questa, sono ormai 12 come ben sappiamo dalla chiusura abbiamo riaperto abbiamo visto la finestra estiva l'anno scorso in cui la gente ha avuto Grandissima voglia di andare al cinema all'aperto, con tutte le precauzioni, tutte le disposizioni che erano state date. Quindi lì abbiamo respirato un po' nuovamente il bello del cinema, ma il bello di fruirlo insieme: non di fruirlo in casa, con le piattaforme, con la tv, con il computer. Che ovviamente è una realtà che non si può negare o rinnegare, ma la, la, l'esperienza che tu mi insegni, caro Umberto, l'esperienza della visione del cinema in sala, è un'altra cosa, e, e, o all'aperto, ma in, una, in un contesto comunque di condivisione, insomma, è la cosa che risulta ancora vincente nonostante tutti i device o tutto, o tutto quello che sia lo sviluppo tecnologico, per cui se il cinema ha resistito all'avvento della tv, all'avvento delle videocassette, all'avvento delle Pay tv e cos'altro, noi... Speriamo e crediamo resisterà anche alle fruizioni da piattaforma in full 4K HD sì, e quant'altro. Quindi appuntamento all'estate sicuramente lo diamo in maniera forte.
1: Hai un po' il polso dei vostri volontari, sono ancora vivaci, pronti a ripartire.
6: Ecco, quando parlavamo del festeggiamento virtuale, eh, Umberto mi ero dimenticato di risponderti, Eh, è stato così perché in effetti non abbiamo potuto coinvolgerli, organizzare un qualcosa che un anno prima ci sarebbe visto come meta, una grande festa del Venti però li abbiamo, li sentiamo, ogni tanto li coinvolgiamo li facciamo anche partecipare magari a qualche iniziativa che l'Associazione Nazionale, l'ACEC, delle sale della comunità propone anche a livello formativo proprio per dire che comunque c'è un futuro su cui dobbiamo basarci e a cui dobbiamo tendere e quindi siamo anche curiosi di seguire degli spunti che ci vengono dati da esperti nel settore anche per sapere come avere a che fare e come interagire con i nostri volontari oltre che con gli, con gli spettatori dopo questo cambio assoluto di, di situazione e di panorama generale della vita delle persone per cui stanno aspettando anche un festeggiamento che siamo certi prima o poi faremo ma intanto, intanto bene che ci siamo sentiti confrontati e fatti gli auguri anche per la festa di don Bosco che poi quella è la data voluta e non casuale della riapertura della sala il 31 di gennaio perché appunto il calendario ci ricorda San Giovanni Bosco, il nostro patrono della sala dedicata a lui e quindi non può esserci data migliore anche per festeggiare la seconda vita del piccolo teatro.
1: Quindi prospettive positive, mi sento positivi, speriamo che effettivamente le date che tutti abbiamo in mente, cioè inizio di marzo, effettivamente portino ad una riapertura, secondo te sarà logico che la ripartenza del cinema dal punto di vista tecnico è più facile, ma col teatro ci saranno maggiori difficoltà, pensi? Con il teatro ci
6: sono, beh, abbiamo avuto nell'estate, ho avuto personalmente anche degli altri riscontri su... con altre rassegne, Insomma, la, la... abbiamo visto che delle compagnie si sono dovute adeguare alla i protocolli quindi certe scene certi copioni e certi testi non poterli fare chiaro che se ci sono degli attori che fanno parte della stessa famiglia conviventi che possono anche fare come dire delle scene dove c'è un minimo di assembramento sembra stupidaggine ma invece in realtà così non è e abbiamo in cantiere avevamo programmato degli spettacoli già con delle date tra li dovremmo ancora recuperare diciamo che Senza voler per forza premere sull'acceleratore, anche perché una programmazione teatrale deve avere un minimo di tempo di di pubblicità, di promozione con il pubblico, quindi è chiaro che se tu hai una data che adesso sai perché scade il il, il decreto legge che fissava fino al 5 di marzo la chiusura dei teatri, ma potresti sempre essere a rischio di una proroga delle chiusure. Pensare di programmare uno spettacolo al 15 marzo per poi avere un rischio di ulteriore rinvio non è il caso, quindi sarebbe opportuno, ma qui entriamo in campo anche scientifico e di sanità e non voglio io fare polemiche perché non è il caso e non, non ci interessa e non dobbiamo. È chiaro che se uno sapesse 15 giorni prima o un mese prima una data da cui si inizia l'attività, certamente, allora si potrebbe programmare, ma siccome tutto dipende dall'evoluzione della, della pandemia e quindi non è una colpa di nessuno nello specifico, direi che per l'attività teatrale fosse il caso di pensare alla stagione autunnale o estiva perché vuole fare all'aperto altrimenti può fare qualche esperimento di programmazione ma a stretto giro ma con i rischi anche del fatto che la presa sul pubblico non sia all'inizio così assoluta e totale anche perché indipendentemente dalla ridotta capienza insomma ci sono tutta una serie di, di cose da fare, di, di prescrizioni per cui io credo che il primo periodo si andrà Intanto, se sarà possibile, di cinema e di contenuti che non implichino anche la necessità di, un, di una promozione in anticipo così evidente, ecco.
1: C'è anche il cinema, poi non partirà proprio sparato perché tanto non ci sono i grandi titoli internazionali e, e, tante, e tante altre cose, insomma, bisognerà anche fare... Riapprendere la strada verso le porte del cinema, al pubblico. Okay.
6: Esatto, non bisogna fare riferimenti numerici, statistiche e cose, ma solo riaprire e, e pian pianino riabituarsi a una bella frequentazione, a un'abitudine, eh, ad una, ad, a fare quello che credo a molti manchi veramente, quindi con questo sentimento e questa speranza di colmare la mancanza e la lacuna.
1: Sì, tanto più che sali come la vostra per loro qualifica per loro tradizione, offrono forse proprio in maniera più di altre quelle, quella caratteristica della socializzazione che è un po' il, la differenza tra la sala e il cinema visto in altro modo. Esattamente, proprio così. Quindi, bocca al lupo, speriamo che la repertura si avvicina e che comunque la, la vostra attività, la vostra storia abbia, abbia avanti ancora più parecchi decenni e parecchi zeri da aggiungere e quindi... eh, questo
6: lo, lo speriamo per tutti per tanti insomma vuol dire che comunque l'attività di questo tipo non viene frustrata o uccisa dall'evoluzione tecnologica poi le persone noi ci auguriamo che i, i nostri più giovani che, che stiamo coltivando assumano sempre più Consapevolezza del ruolo, capacità, conoscenza e anche come dire, una certa dimestichezza con il fatto di essere tra persone, e quindi nei rapporti interpersonali, che sono anche quelli uno degli ingredienti importanti in un gruppo di volontari che porta avanti una struttura, insomma, di saperli gestire in maniera tale da mantenere l'unità e la barra dritta e non, e non disperdersi no? in varie fughe in avanti, magari poco. Di come diciamo
1: te lo auguro buon compleanno allora intanto e bocca al lupo e qui vi sentiamo in futuro spero per parlare di, di cinema visto di programmi da attuare grazie buonasera grazie, Buona grazie da
6: parte di tutti noi grazie da parte del piccolo teatro e alla tua trasmissione e alla tua attività un grazie ancora e ricambio gli
1: auguri di bocca al lupo grazie a presto ciao fra le altre attività che il Cinema teatro Don Bosco sta facendo in questo periodo, avete scritto anche, eh, ce ne ha parlato Massimo Salasni, c'è un'attività online, eh, il, la sala aderisce infatti al circuito Io resto in sala, per cui entrando nel sito del cinema che è teatro.padova.it eh, si può vedere pagando il biglietto online un film programmato giornata per giornata. Al mercoledì alle ore 21 c'è un webinar, cioè una visione di un film accompagnato da una introduzione, spiegazione, quindi una specie di cineforum online, se vogliamo. Il, l'ultimo film che è stato trattato in questa attività è il film film eh, conosci non conosci il e quindi salutiamo allora Massimo Salasmice con il trader di questo film è
2: un taxi abusivo non è un
6: cabaret.
4: ciao Abdelè eh, chi si vede le mie bellezze che Dio ti aiuti comincio solo se prima mi fai un caffè <ride> quelle universitarie ne combinano di tutti i colori è un bordello a cielo aperto Ottimo, i vostri vestiti si vendono bene Dico alla gente che sono italiani e ci credono tutti E il prossimo anno aprirò una boutique Aspetta, aspetta Cos'è quello?
2: Gruppi islamici armati di Algeria hanno messo a segno un altro attacco Un'autocarica di esplosivo è stata fatta saltare provocando numerose vittime
4: Perché attacchi questi manifesti? Hai sentito? Rispondi! Se voi donne vi vestiste meglio avremmo meno problemi. Dobbiamo mettere Lisabbe stare a casa, è così. Ragazzi, organizzerò una spilata e voi spilerete per me. La pacchia è finita. Papicè, <tus-> io sto bene qui. Non è facile, lo so. Bisogna lottare. <tus- <tus- <tus-
1: ritorniamo in studio eh, per coloro che si fossero messi in ascolto da poco Eh, vi ricordo che questa è la rubrica cinema 2 rubrica quindicinale di cinema che va in onda ogni due venerdì dalle 19.15 alle 20.45 presso Radio Cooperativa che trasmette dagli studi di strada Battaglia in provincia di Padova in comune di Albignasego. Abbiamo sentito alcune esperienze eh, di vario genere eh, che testimoniano come il cinema a tutti i livelli stia ancora vivendo e sia una realtà che è ancora ben legata alla nostra esperienza vitale e adesso passiamo ad alcune notizie. Eh, La prima che vi accennavo anche prima è legata all'incontro che è avvenuto l'altro giorno, il 10 febbraio, tra l'Associazione Generale dello Spettacolo che raccoglie un po' eh, punto di riferimento di varie categorie di professionisti nel mondo dello spettacolo, quindi vale non soltanto per il cinema ma anche per i lo spettacolo del vivo, teatro, eccetera, e incontro che eh, ha avuto luogo con eh, Mario Draghi, pre- incaricato di formare il nuovo governo che come sapete certamente dopo aver incontrato le delegazioni dei partiti ha voluto incontrare anche esponenti di varie associazioni di categoria. E è uscito il comunicato che ehm, presento un po' le richieste che vi assumo meglio le richieste che sono state presentate per quanto riguarda tutto il mondo dello spettacolo e in particolare per il cinema il documento è abbastanza lungo e articolato che vuol dire che le richieste che sono state fatte sono parecchie e partono tutte quante più o meno dalla eh, constatazione ma questo credo che varrà un po' per tutte le categorie ma vale In modo particolare per quello dello spettacolo eh, la necessità di interventi urgenti e soprattutto al al passato, il momento della della ripresa dopo la chiusura, ehm, si sottolinea come la crisi provocata dalla pandemia ha fatto capire come nel comparto dello spettacolo c'è necessità di una profonda e organica riforma legislativa qualcosa di organico e di profondo è venuto qualche anno fa per quanto riguarda solo il cinema la famosa legge del cinema che non è ancora completamente in attuazione però per quanto riguarda altri comparti del settore spettacolo a questo non si è ancora arrivati e si sottolinea anche come la riapertura sarà un grande evento un grande fattore di eh, crescita della comunità sociale, ma avrà anche bisogno di tutta una serie di aiuti. Si tratta di aiuti economici, qui eh, non li ricordiamo, eh, cioè non andiamo tanto per distruttire e lasciamo un po' agli esperti eh, capire quali sono le richieste, il fatto di sostegno, il fatto di cassa integrazione per i dipendenti cose di questo genere, ma ehm, mi pare che di, di, di dover sottolineare il fatto che si, ehm, che si chiede un intervento anche economico da parte del governo per quanto riguarda l'aiutare il pubblico a riscoprire e a riavere la possibilità di andare al cinema. Quindi ovviamente si chiede e si continua a chiedere che la riapertura avvenga il più presto possibile, che avvenga però con un adeguato preavviso in modo che si abbia la possibilità di organizzare una serie di attività incentivanti per richiamare il pubblico, ne accennava anche poco fa Massimo Sarasnic, e un'altra cosa però si chiede, e questo forse interessa anche tutti gli spettatori, una serie di incentivi economici eh, che tendono ad abbassare il costo del biglietto, cioè incentivi che siano dati al pubblico. fare le varie richieste, per esempio, c'è quella di eh, allargare eh, l'esperienza della 18UP, eh, che è una possibilità di garantire l'ingresso a poco prezzo, addirittura ingresso gratuito alle persone che compie in 18 anni, un'esperienza che è stata giudicata positiva e si chiede di non riservarla più soltanto ai 18 anni ma di allargare eh, la, le fasce di popolazione che possono essere interessate da questa offerta di biglietti a poco prezzo gratuiti che poi naturalmente per l'esercente dovranno essere compensati dal, eh, dal, dallo Stato, dal Governo. Sempre su questa linea si parla di Ingressi gratuiti, sempre ovviamente, e supportati da un ristorio da parte dello Stato. Di ingressi gratuiti per i cittadini al di sotto di una fascia di disponibilità economica basandosi sugli indicatori ISEE. E come vedete, c'è una disponibilità da parte, del, c'è una sensibilità da parte delle, del mondo del cinema per le difficoltà dell'utente quindi non si chiede soltanto una, uh, un aiuto diretto uh, agli operatori del cinema ma si chiede anche un aiuto al pubblico perché si riavvii questo volano, questa ripresa di un pubblico che va a vedere il cinema il cinema che vive di quello che il pubblico paga. poi ci sono altre misure che direi sono cose un po' tecniche ma comunque che mirano tutte quante a cercare di rendere più organica e più eh, utile eh, anche il, l'attività dal punto di vista economico. Eh, ci sono provvedimenti per esempio di defiscalizzazione per le sale ma anche per il pubblico che possa poter eh, in qualche misura eh, defiscalizzare le spese per, per il cinema per, il, per, il, per il, che fa per andare al cinema o, o vedere spettacoli teatro assistere a concerti che possono essere in qualche modo detratti dalle, dalle dichiarazioni dei redditi e poi alla fine ecco eh, due cose che metterei in risalto ripeto, sono molte a volte anche complicate dal punto di vista tecnico le richieste, ma due cose, quella di un eh, generale ripensamento legislativo del, eh, del settore e poi anche eh, un'attività eh, ben organizzata eh, e, e ben eh, qualificata per eh, educare le nuove generazioni, quindi il rapporto anche con le scuole e naturalmente con l'afforto di professionisti che sappiano svolgere questa attività. Questo è un po' il panorama delle principali richieste fatte dall'Associazione Generale dello Spettacolo al Presidente incaricato e vediamo e speriamo anzi che in qualche modo il nuovo governo riesca a tenerne conto. C'è da dire che il governo uscente e per quanto riguarda il cinema. Eh, ha fatto un lavoro soprattutto di ristorazione eh, che, eh, e di mantenimento anche di cassa integrazione per i lavoratori che in generale è stato prestato però diciamo che è soltanto un, eh, un impedire di annegare eh, però eh, il, per, per il futuro per fare riprendere, per fare ripartire questa importante eh, realtà culturale eh, ci vuole una serie di cose molto più articolate, molto più profonde ed anche molto più impegnative e queste sono un po' le richieste che sono state presentate eh, vi ho sottolineato un paio di volte eh, questo impegno per uh, la formazione per la scuola abbiamo sentito all'inizio di questa trasmissione eh, il, uh, l'intervento del, del regista Ferlito e dell'insegnante desideri desideri, del liceo coronario di Padova che ci hanno portato eh, un'esperienza molto interessante fatta all'interno della loro scuola, io approfitto anche di questo, questo ci saranno anche degli insegnanti in in ascolto, so che varie scuole in varie parti della della provincia di Padova, ma anche del del Veneto, eh, dove arriva il nostro segnale, ci sono molte scuole che si attivano in questo settore. Qualcuna ne abbiamo anche già incontrata nelle scorse edizioni. Ecco, chiedo eh, a voi se avete conoscenza, se siete coinvolti direttamente come insegnanti, come alunni come familiari di alunni, siete coinvolti direttamente in alcune di queste esperienze di eh, carattere cinematografico oppure se conoscete qualcosa che viene fatto. Eh, vi chiederei se, se volete di darmene notizia in modo che vi possa contattare ne possiamo parlare qui in trasmissione per telefono direttamente quando si potrà ancora accedere facilmente agli studi eh, per farlo potete utilizzare la pagina facebook di questa trasmissione che eh, potete raggiungere all'indirizzo eh, cinema2.coop eh, purtroppo il titolo Cinema 2 era già occupato, quindi ho dovuto creare questo titolo che aggiunge al nome della trasmissione l'iniziale del nome della nostra radio. Quindi cinemadure.com su Facebook è una pagina che ho creato apposta eh, perché eh, possiate eh, comunicarmi, e eh, darmi informazioni su eh, attività scolastiche ma anche non scolastiche ovviamente che riguardano, che riguardano il cinema e di cui possiamo parlare qui in trasmissione e, passiamo adesso un po' al perché ormai il tempo sta cadendo passiamo a, a, a delle informazioni di carattere generale Siamo, vediamo alcune notizie che riguardano eh, qualcosa che è vicino a noi, eh, innanzitutto beh, per quanto riguarda la riapertura siamo ancora in attesa di quelle che saranno le decisioni del governo eh, non si sa di quale governo tra l'altro, eh, se sarà già pronto il nuovo governo nel momento in cui scarrà il decreto attuale, sapete c'è una, una forte discussione su questo il decreto scade il 5 di, maggio, di marzo scusate, e in teoria, se le cose stanno così, se non ci sono rinnovi, dal 6 di marzo ci potrebbe essere la riapertura del però io uso abbondantemente l'indicativo perché eh, su tutto questo c'è una grande incertezza e di dati che riguardano la pandemia se da una parte eh, ci, cons- ci non direi consolano ma ci danno un minimo spiraglio di luce con l'abbassamento dei numeri però eh, ci mettono a confronto anche con delle novità come eh, la diffusione di varianti eh, che aggravano la situazione eccetera eccetera quindi vediamo se eh, questa riapertura avrà o se dovremo ancora aspettare per questo. Spero nella prossima televisione che sarà tra 15 giorni di poter parlare eh, di come e di quando potremo risederci di nuovo sulle poltrone di una sala per vedere un film sul grande schermo. Siamo vicini al Festival di Berlino che sarà i primi di marzo, nessun italiano in gara però ci sono... Eh, nella sessione documentario o in sessioni secondarie ci sono alcuni lavori, soprattutto eh, si parla molto di un documentario sulla figura di Lucio Dalla che viene presentato in una eh, sessione secondaria. Quest'anno il Festival di Berlino non sarà in presenza, sarà online e anche questo un po' ci porta alla, alla gravità della situazione è il primo grande festival internazionale che va online, l'anno scorso i festival sono stati interrotti, l'unico che ha avuto luogo è stato quello di Venezia, che è stata anche un'ottima testimonianza di come si possono organizzare bene le cose mantenendo la sicurezza e eh, quest'anno invece eh, Berlino eh, sarà online, mentre sarà in presenza sempre facendo tutti i debiti scongiuri, il festival di Canna che però è stato spostato proprio per poter essere più sicuri eh, di poter garantire la presenza, è stato spostato a luglio dal periodo di maggio, la seconda metà di maggio, che era l'abituale periodo in cui si svolgeva questo festival. Una, sempre per quanto riguarda festival o, do, o grandi occasioni di carattere internazionale e sono stati annunciati eh, i film che eh, sono candidati al golden globe il golden globe è un premio che viene rilasciato dalla stampa estera a los angeles eh, a Hollywood in pratica ed è è un premio che precede l'oscar che anche l'oscar quest'anno è stato rimandato di qualche settimana rispetto alla tradizionale scadenza e di solito le assegnazioni del Golden Globe eh, anticipano molto di quello che avverrà negli Oscar. Quest'anno molti mettono in risalto il fatto che per la prima volta in 77 anni di vita di questo premio ha ah, fra eh, le registe che sono candidate eh, ad entrare eh, nella premiazione ci sono per la prima volta tre registe eh, donne e questo è messo in risalto un po' da tutti quanti. Chi sono? Sono Chloe Tao per Nova Delende, il film che ha vinto eh, la mostra del cinema di Venezia, ed è un film, tra l'altro una, eh, un'opera prima, e poi Emerald Fenner per Una donna promettente e eh, il film di Regina. Anche questo, un'opera prima, di un'attrice e produttrice abbastanza giovane, e il film è Una notte a Miami. Eh, Mi soffermo un attimo su questo, perché vorrei salutare proprio con il trailer di questo film. È un film che racconta quello che è avvenuto nella sera del 25 febbraio del 1964, la sera in cui l'ancora per poco Classius Clay ha vinto il titolo mondiale dei pesi massimi per la prima volta e si è ritrovato con alcuni amici in un hotel di Miami. La storia è inventata, non è è venuto così storicamente, ma eh, la regista immagina che eh, Cassius Clay, che sta per diventare Muhammad Ali, Si riunisce con Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown per festeggiare la vittoria al campionato e discutere sul proprio ruolo nel movimento per i diritti civili e nella rivoluzione culturale degli anni 60. Un bel film tra l'altro è già visibile, mi pare, se non sbaglio, su Amazon Prime, non su Netflix, ma su amazon prime è visibile già in questi giorni un film che vi consiglio è molto teatrale è molto discusso molto parlato però è uno sguardo originale cioè da una prospettiva un po diversa sulle tematiche del movimento dei diritti civili in america ma direi anche altrove che stanno tornando sempre di grande attualità Un umberto ringrazio a tutti coloro che sono stati all'ascolto vi saluto appunto eh, facendovi sentire il trailer di questo film Quella Notte a Miami e eh, vi do l'appuntamento tra 15 giorni eh, per parlare ancora di cinema qui a Radio Cooperativa Buona serata a tutti
4: Cazzo ma non sei stanco? Stanco, bello sono energizzato Lo ero prima di tirare il primo pugno Hai capito Ci pensate che hanno avuto la faccia tosta di far entrare Willy Pastrano nel ring prima dell'incontro? Dicono che tira di box come te, Cash. Come me? Ma sei impazzito! Ehi. Willy Pastrano sarebbe il maestro del balletto, giusto? Cazzo, se lui è il maestro del balletto, io sono lo stramaledetto inventore della danza. Chiedi a Sonny.
0: Oh, hai ragione da vendere. Io sono
4: 95 kg e mezzo di guai, ragazzi. E quello che non sapevano è che quando mi hanno pesato, quel mezzo chilo non ero neanche io. Che cos'era allora? Era mezzo chilo di abilità divina dispensata a me e hey! da Dio sul cielo. Figlio. figlio di puttana. Eh, C'era Joe Lewis da una parte del ring, Rocky Marciano era dall'altra. A metà del sesto, con la coda dell'occhio, li ho visti che si guardavano come se volessero domandarsi perché non ci siamo riusciti quando eravamo giovani. <ride> <ride> Se questa sera non è la prova che Dio era con me, allora non esiste una! Beh, certo non era con Sonny. sapete che Sonny è un miscredente. E che dicono sempre, Malcolm? Che il pegno che si paga per evitare la via della rettitudine è camminare per qualsiasi altra via si scelga da soli. Esatto. Sì, sì, Cassius Marcellus Clay è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi, Belli!
0: Sì, sì esatto! E non ho neanche sì, un esatto, graffio sì. in
5: faccia! <ride>